0: rain. T'as entendu ça Ça c'est David Hemmings qui chante After the Rain, une chanson qu'on trouve sur son album sorti en 1967, Happens.
1: Merry go round, broken, shut down Wooden horses weeping After the rain After the rain Evening thunder has folded under The restless wheels that turn the tide
0: David Hemmings, c'est un nom qui t'est peut-être pas totalement inconnu, car cet homme fait partie du petit club des acteurs qui se sont essayés à la chanson, à l'instar de Bruce Willis, Steven Seagal ou même Gérard Junior, pour citer que les plus grands. Un essai qui s'est concrétisé sous la forme de cet unique album sur lequel on bossait quelques pointures, et qui a fini par vite sombrer dans les tréfonds de l'oubli pour une majorité de personnes. David Emmings est né le 18 novembre 1941 à Guildford en Angleterre. Dès sa petite enfance, il semble clair que le petit David dédiera sa vie à l'art et au spectacle, puisqu'outre sa scolarité à la Allen School de Londres, il prendra aussi des cours à l'Arts Educational Schools, une école spécialisée dans les comédies musicales et dans l'acting, elle aussi basée dans la capitale. À l'âge de 9 ans, il est repéré par le compositeur et chef d'orchestre anglais Benjamin Brighton, grand compositeur d'opéra, qui l'adore et le prend sous son aile, au point de demander au père du jeune garçon s'il pourrait pas l'adopter de manière non officielle durant le temps qu'ils bosseront ensemble. Alors qu'il a 12 ans, Brighton lui confie l'un des rôles principaux, celui de Mize, pour la première le 14 septembre 54 de son nouvel opéra The Turn of a Screw, tiré de la nouvelle Le Tour des d'Henry James. Un rôle de soprano qui lui permet de briller et qui va continuer de tenir sur scène pendant les années qui vont suivre, jusqu'au jour où il va muer. Un événement naturel qui va provoquer la colère de Brighton et pousser le compositeur à virer Hemings et à rompre toute relation avec lui. L'adolescent conçoit une légère déception et fait après ça un court passage à l'Epsom School of Art dans laquelle il étudie la peinture, et à tout juste 15 ans il organise sa première exposition. En parallèle, il fréquente les clubs folk londoniens et trouve le courage de remonter sur scène, d'abord comme chanteur folk, puis dans des pièces de théâtre. Il commence aussi à faire des apparitions dans des films comme Kazakh arc-en-ciel de Basil Durden ou Sainte Jeanne d'Otto Preminger. Mais en réaction au rôle peu intéressant qu'on lui propose, il décide de s'éloigner du cinéma pour un temps et part travailler dans divers endroits d'Europe. Il sera portraitiste en France, musicien en Autriche et sauveteur de montagne en Angleterre, avant de recommencer à tourner dans des films qui n'ont pas forcément tous marqué les esprits, comme The Earth Within et Notaries in the Street. Au début des années 60, ses rôles se font un peu plus conséquents et se retrouve à jouer dans Live It Up en 63, un film dans lequel il monte un groupe avec des amis, dont l'un d'eux est le guitariste Steve Marriott qui créera plus tard les groupes Small Faces et Humble Pie, tandis que Gene Vincent participe à la musique du long métrage.
1: Ooh, well,
0: Le temps passe et en 66, il est repéré par le réalisateur italien Michelangelo Antonioni, qui lui donne le premier rôle de son prochain film, Blow Up. Un long-métrage qui fait scandale en Grande-Bretagne, mais acclamé par la critique et qui remporte la Palme d'Or, permettant à Hemings de se faire une belle réputation, d'accéder au rang de star internationale et de devenir l'un des acteurs anglais les plus en vue des années 60. Il part alors aux états unis pour tourner une comédie musicale, Camelot, et devient un ami proche de Dennis Hopper en plus de rencontrer l'actrice Gail Unicutt avec qui il se marie et dont il divorcera en 75. C'est à cette période que la métro Goldwood mayer s'intéresse de près à lui, car depuis quelques temps, la compagnie est à la recherche d'un acteur Bond Cable qui pourrait lui permettre de reproduire ce qu'elle avait déjà réussi à faire avec l'acteur Richard Chamberlain en 1962, c'est-à-dire faire sortir à un comédien un album de chansons qui pourrait marcher. MGM, sans doute conscient que le passé de chanteur d'opéra de David Hemmings serait un atout précieux, propose donc le projet à l'acteur qui accepte. Seulement, Emmings a un planning serré et doit tourner dans un futur proche le film La Charge de la Brigade Légère. Il faut donc mettre sur pied une équipe capable de répondre aux attentes de la MGM et du comédien. Et ça tombe bien car la société est toujours en contact avec le groupe The Birds et leur manager Jim Dixon qui venait de travailler sur la BO du tout récent Comment réussir en amour sans se fatiguer avec Tony Curtis, Claudia Cardinal et Sharon Tate. La MGM appelle donc Dixon qui accepte de tenir le poste de producteur et qui emmène avec lui plusieurs membres des Birds. The Birds, au cas où, c'est un groupe de folk rock américain, aujourd'hui culte, qui cartonne à ce moment-là depuis 1965, mais qui connaît en 67 de nombreuses dissensions qui ont mené l'année d'avant au départ de Gene Clark et cette année-là à celui de David Crosby et Michael Clark. L'équipe réunie entame donc les sessions d'enregistrement le 17 avril et celles-ci se font très rapidement, compte tenu des délais extrêmement courts. Au final, l'album sort en septembre 67 sans connaître le succès, échouant à entrer dans le Billboard 200 et même le single qui en est tiré, Backstreet Mirror, ne parvient pas à atteindre le top 100. Une fois cette parenthèse terminée, Emmings reprend les tournages et va continuer durant la fin de cette décennie à apparaître dans des films ambitieux, comme Barbarella, Un jour parmi tant d'autres, ou Alfred Le Grand, Vainqueur des Vikings. Il est même pressenti pour tenir le rôle-titre dans le film Napoléon de Stanley Kubrick qui ne sera finalement jamais réalisé, mais va choisir par la suite de se tourner davantage vers le cinéma bis ainsi que vers la réalisation et la production, en fondant dès 67 la société de production Emdahl, qui sera bien des années plus tard derrière des films tels que le premier Terminator, Tommy DeWoo ou Platoon. En 1972, il réalise son premier film, Running Scared, qui reçoit un accueil critique très positif, mais qui se rétame complètement au box-office. Il récidive l'année suivante avec The Fourteen, qui remporte lui l'ours d'argent à Berlin, et en 1978, il sort C'est mon Gigolo avec David Bowie en acteur principal, ainsi que Marlene Dietrich, dont ce sera la dernière apparition au cinéma. Côté acting, David Emmings va dans les années 70 voir du pays, puisqu'il va tourner aussi bien des films anglais qu'américains, espagnols, français ou italiens. Il tourne pour Chabrol en 78 dans Les Liens du Sang, et on le voit dans plusieurs Gialli, comme Les Frissons d'Angoisse de Dario Argento. En 74, il est choisi par le pianiste Rick Wakeman du groupe Yes pour être le narrateur de son nouvel album solo, enregistré en live au Royal Festival Hall, Journey to the Center of the Earth, un album qui atteint la première place des charts anglais, et qui jouit encore aujourd'hui d'une grande renommée. Cependant, malgré un planning qui semble être bien chargé, les films dans lesquels il joue sont loin d'être tous des succès, et il fait plus partie des acteurs de premier plan. Toutefois, c'est quelque chose qui lui convient très bien à ce moment-là, donc inutile d'être triste pour lui.
1: They stole a stand stolen from the misty mountains, and they chased him, and they caught him, and in nile chains they found him. Word was brought to Anna Fay that her brother was in prison. Bring gold
0: les années 80 le voient disparaître progressivement des écrans, n'apparaissant plus que sporadiquement dans des séries télé comme Supercopter, Magnum, Arabesque ou l'Agence Tourisque. Des séries sur lesquelles il est parfois également réalisateur puisqu'il est derrière 9 épisodes de l'agence Tourisque et 3 épisodes de Code Quantum par exemple. Une situation qui va perdurer dans les années 90, période durant laquelle la caméra n'est plus qu'une activité secondaire et où il continue à peindre. On le voit en 91 dans un épisode des Contes de la crypte et dans une poignée de séries méconnues avant qu'il ne décide à la fin de la décennie d'opérer un comeback dans des grosses productions. Ainsi, Ridley Scott le choisit pour interpréter le rôle de Cassius dans Gladiator qui sort en 2000, et il va par la suite apparaître dans Spy Game de Tony Scott, Equilibrium de Kurt Wimmer, Gangs of New York de Scorsese, et dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en 2003 qui, même s'il a été descendu en flèche par tout le monde, a tout de même été le dernier film live d'une autre grande figure du cinéma, Sean Connery. Un retour au cinéma qui ne durera malheureusement pas, puisque le 3 décembre 2003, alors qu'il se trouvait en Roumanie pour le tournage d'un film d'horreur du nom de Blast avec Evergram, David Emings est victime d'une crise cardiaque qui l'emporte à l'âge de 62 ans. Il laisse derrière lui six enfants, ainsi qu'une filmographie peu banale faite de films qui auront marqué leur époque, ainsi que cet unique album, témoignage de sa célébrité alors au firmament et sur lequel on peut entendre cette superbe reprise du hit de Tim Hardin, Reason to Believe.
1: If I listened long enough to you I'd find a way to believe that it's all true Knowing that you lie Straight-faced while I cry, Still I'd look to find a reason to believe Someone like you makes it hard to live love Somebody else, someone like you Makes it easy to give Never think of myself If I gave the time to change my mind I'd find a way to leave the past behind Knowing that you lied Straight-faced while I cried Till I look to find a reason to believe If I listen long enough to you I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight-faced while I cried, still I'd look to find me.
0: Jim Dixon étant à la production, c'est lui qui est à l'origine de la direction folk rock de l'album, avec l'accord bien entendu de David Emmings, à l'aise dans cet exercice du fait de son passé de chanteur folk justement, un élément qui a achevé de convaincre la MGM qu'il s'agissait de la meilleure voie à suivre. Pour jouer sur l'album et accompagner Emmings, Dixon engage bien vite, en plus des Birds Roger McGuinn et Chris Hillman, respectivement à la guitare et à la basse, le batteur de jazz Ed Tickpen et le jazzman de légende James Bond Jr. Non, je déconne pas, c'est pas une vanne, il s'appelle vraiment comme ça, il est mort en 2012 et jouait de la contrebasse. Bref, tout ce petit monde se rencontre le 17 avril 1967, jour de la première session d'enregistrement, et il passe plusieurs heures à improviser des morceaux. La session suivante commencera également par une nouvelle fournée d'improvisation avant qu'il n'enregistre le morceau After The Rain, écrite par Bill Martin, un collaborateur du groupe américain The Monkeys qui fera du doublage plus tard, jouant notamment le rôle du devin Prolix dans le doublage anglais du film Astérix Le Coup de menhir et Shredder dans cet épisode de la vieille série animée Tortue Ninja. Constatant le joyeux bordel que sont ces séances d'enregistrement, Jim Dixon décide de sortir de ses cartons Backstreet Mirror, une chanson écrite par l'ancien Birds Gene Clark, destinée à son premier album solo, dont les arrangements avaient été confiés au chanteur Léon Russell, connu pour le tube A Song For You, et qui avait été rejeté par la maison de disques. Un titre facile à mettre en boîte puisqu'il était déjà terminé et David Emmings n'a eu qu'à poser sa voix dessus. Et hop, un autre morceau de plié. Après, tout va s'accélérer et se fluidifier puisque de nouveaux musiciens de session vont venir en renfort, permettant à Emmings d'enquiller. Bill Martins va offrir une nouvelle chanson, The Soldier Wind. Et progressivement, la structure de l'album va prendre forme, les autres titres étant majoritairement signés par le trio McGinn, Hillman et Emmings. Car ouais, à l'écoute de tout ce que je viens de dire, on pourrait croire que l'acteur s'est contenté d'être là et de poser sa voix quand il fallait, et c'est marre. Mais non, il a participé à l'écriture des paroles de plusieurs chansons, même si, de l'aveu de Jim Dixon, pas mal de ses textes étaient plus ou moins improvisés, et Mix étant visiblement inspiré. En tout cas, le comédien s'est tout de même investi dans ce projet autant qu'il le pouvait avec le peu de temps dont il disposait. C'est même lui qui s'est chargé des arrangements du morceau traditionnel Bellbirds.
1: Beneath the blue sky They followed the river With clear lover's eye The birds would be singing And laughing they'd say Ring your bells, bellbirds Till our wedding day Quiet was the valley
0: Appens de David Hemmings est, comme on peut s'en douter, un album assez court, qui contient 9 chansons et dure un peu plus d'une demi-heure. Ce qui frappe d'emblée à la première écoute, c'est la direction musicale. On est dans les années 60, ça fait aucun doute, et dans la branche la plus hippie et psychédélique de la décennie ce qui nous donne une sorte de folk jazz un peu défoncé qui mêle plusieurs influences. La reprise de Reason to Believe par exemple, qui est peut-être bien la meilleure version que j'ai entendu de la chanson d'ailleurs, donne à entendre des arrangements de folk plutôt classiques auxquels ont été adjoints un tambourin dont les clochettes apportent une petite touche pas dégueu et un son de clavecin qui ajoute un côté classique. Tandis que Good King James s'articule autour d'instruments qui lui donnent un aspect très oriental, renforcé par le phrasé très spécial d'Emmings sur ce titre. Un son oriental qu'on retrouve sur War's Mystery via des percussions africaines et des flûtes qui évoquent les mille et une nuits. En fait, Happens possède véritablement deux visages, un pop-folk un peu baroque avec des sonorités qui évoquent la musique classique, et un autre plus psyché et jazz. C'est particulièrement audible sur Talking LA, le plus long morceau du disque qui dépasse les 7 minutes et qui est une impro totale, faite en une prise, sur laquelle ce que je pense être un saxo s'en donne à cœur joie. De la même manière, Good Kid James et War's Mystery sont eux aussi nés d'improvisation. J'avoue préférer la facette un peu plus écrite, mais ces morceaux-là ont tout de même des qualités, surtout War's Mystery qui dégage une ambiance assez intrigante qui applauditeur mieux que les deux autres à mon sens. Pour ce qui est des capacités vocales de David Hemings, eh bah ben, on dirait pas forcément qu'il vient de l'opéra. Entendons-nous, il chante plutôt bien, il sait placer sa voix, il a le timbre juste et il est assez plaisant à écouter, mais le répertoire du disque lui permet pas d'étaler toutes ses capacités à mon avis. Il a pas de morceaux où il pourrait se permettre de partir dans des grandes envolées. Du coup, je pense qu'on n'a qu'un petit aperçu de son talent qui aurait pu s'épanouir davantage dans un deuxième album. Ou tout simplement si l'équipe avait eu plus de temps pour réaliser celui-ci, avec des morceaux plus ambitieux peut-être.
1: Oh yes, it's a crime, there's too little time left to be sad.
0: Malgré l'insuccès d'Appens, le disque a tout de même été pressé 4 fois en vinyle l'année de sa sortie, mais seulement aux États-Unis. Après ça, on n'en a plus entendu parler pendant près de 40 ans, jusqu'à ce qu'il soit réédité en CD par le label Revola en 2004. Mais depuis, Appens n'a bénéficié d'aucune autre ressortie, rendant même le CD assez compliqué à trouver. Les vinyles d'époque sont quant à eux devenus des petites pièces de collection et peuvent facilement atteindre les 100 euros sur certains sites. David Hemmings regardera plus tard cet essai discographique avec une certaine tendresse teintée d'amusement, qualifiant le résultat de pas si mal, mais ne retentera jamais l'expérience. De son côté, Jim Dixon a regretté de ne pas avoir eu plus de temps pour peaufiner le tout alors qu'il était assez excité à l'idée de travailler avec un chanteur d'opéra. Pour autant, lui aussi dira plutôt bien apprécier l'album tel qu'il est. Pour ma part, c'est un disque que je trouve assez intéressant et que j'aime bien, même si j'adhère pas entièrement à tout ce qu'il propose, notamment les morceaux les plus improvisés. Mais l'alliance des birds et de l'acteur anglais a tout de même donné un résultat sympathique qui convient, je pense, de ne pas laisser tomber dans l'oubli ne serait-ce que pour l'ambiance qui s'en dégage et pour pouvoir savourer des petites perles méconnues comme la reprise de Reason to Believe et Backstreet Mirror. Bon, c'est pas tout ça, mais bah moi je vais y aller. J'en profite pour te souhaiter une bonne année et moi je vais tenter d'aller brûler les calories que j'ai accumulées avec les fêtes. Je te laisse avec le single tiré de l'album, le très joli Backstreet Mirror, originellement écrit par Jen Clark. Allez, à la prochaine. Ciao.
1: it would be About how hard it would be Being here without